0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 23. Transporte colectivo y movilidades. Invitada desde Chile, Daniela Rubio.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 3x3, Conversaciones al costado del camino. Un programa donde hablamos acerca de movilidad, urbanismo y arquitectura e intentamos tocar de manera tangencial temáticas sociales, políticas y económicas. Mi nombre es Raúl Pacheco y como en todos los capítulos tenemos a nuestros comentaristas habituales, Luis Sebia, Diego García. ¿Qué tal chicos? Hola Raúl. Hola Raúl. En el capítulo de hoy, desde Santiago de Chile, tenemos a Daniela Rubio. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, me parece que se una, una buena conversación. Eh, Daniela, le pedimos siempre a nuestros invitados para poder hacer una, una introducción eh, antes de, de las preguntas que, que siempre hacemos, eh, que se puedan presentar, que nos cuenten un poco acerca de su experiencia, eh, su línea de investigación, de trabajo. Entonces, yo te doy el pase. Okay.
0: Bueno, yo soy antropóloga de formación eh, Pregrado digamos tengo también un magíster en urbanismo en estudios urbanos entonces desde ahí me he dedicado más que nada al transporte público ya yo trabajé en en el DTPM en el directorio de transporte público metropolitano que es como la entidad en el fondo que regula Transantiago la entidad pública que regula el, el sistema de buses eh, yo trabajé ahí desde un poquito antes de que se iniciara, en el fondo, el Transantiago en 2007, así que me tocó como toda esa eh, revolución, digamos, eh, y toda esa carga social, política y terrorífica de estar ahí adentro. Eh, trabajé 12 años ahí, eh, de, dedicándome específicamente como a dos ámbitos, uno como, como a, la, a los estudios más bien de usuarios, de la experiencia de los usuarios y como cómo se estaba percibiendo el sistema y un poco eh, también desde los proveedores en el fondo del transporte, en el ámbito del, de los conductores, digamos, cómo, cómo, cómo se puede eh, entregar un mejor servicio a partir del trabajo eh, con los conductores. Entonces, un poco el lado humano del transporte público, eso es lo que me, me interesa y me, me sigo dedicando a eso. Ahora eh, trabajo en una... Eh, startup, eh, se llama Masbus que estamos trabajando justamente con conductores y eh, operadores de regiones, eh, preparándolos, digamos, para lo que es la, la nueva regulación que se viene en regiones, eh, que serían los perímetros de exclusión. Entonces, justamente también, viendo cómo estas organizaciones se tienen que adecuar y tienen que generar cambios, profesionalizaciones, en el fondo nuevos procesos, para eh, esta modernización en el fondo del transporte público que se viene en regiones. Y estoy a la vez estudiando un doctorado en territorio, espacio y sociedad, eh, donde estoy trabajando con Paula Girones, mi profesora guía en el fondo, que trabajamos justamente también los temas de movilidad desde una mirada un poquito más amplia, ya no, no, no tan así el transporte público, sino una mirada más, más desde el ámbito de la movilidad, eh, y ahí estoy trabajando la movilidad desde una perspectiva feminista, o sea, cómo, cómo el transporte público y cómo la planificación de transportes se podría cuestionar o, o tener una mirada crítica desde el, desde el feminismo, ¿no? desde la teoría feminista. Así que en eso estoy. Eh,
1: tuvimos a Paola hace un par hace un mm. de semanas acá, así que fue una conversación muy agradable. Eh, bueno, y de la FAO yo soy de sí,
0: ahí estoy
1: doctora en este momento eh, Daniela partimos siempre con una pregunta nosotros tenemos algunas cosas transversales eh, donde hemos ido recogiendo un poco esta idea que también aparece lo que comentaba esta idea de la experiencia eh, y tiene que ver un poco con cruzar la experiencia con, con la bicicleta que es nuestra partida es un poco el, el, la punta de grasa de la corporación prealeable eh, donde citamos un pequeño extracto del de libro diario de Bicicleta, de David Byrne, eh, en relación a la experiencia que él siente con la bicicleta. Eh, él se refiere a que la bicicleta le da ese sentimiento de libertad, esa sensación física, perdón, de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer. Nos gusta esta cita porque viene de un mundo más bien como fuera de esto de la academia, eh, es una reflexión bien interesante acerca de la experiencia y eso nos da pie para poder eh, hacer la primera pregunta que tiene que ver con eh, tu recuerdo acerca de eh, cuál es tu, tu, esa experiencia en que tienes tu recuerdo de la bicicleta. Hay gente que nos ha contado de cuando aprendió a andar, eh, o de algún recuerdo más bien de infancia, eh, Creo que hasta el momento todos, todos hemos tenido, y todos nuestros invitados han tenido algún recuerdo bien, bien interesante. Y después quizás hacemos un paralelo en el día de hoy, eh, si la sigue usando, más allá del fondo de los problemas de confinamiento que hemos tenido este último tiempo, pero si opera dentro de tu vida como paseo, como sistema de transporte, o si está guardada, también es posible.
0: Sí, la bicicleta... Eh... Así el recuerdo como de la niñez, yo creo que eh, he visto otras entrevistas y y un poco se repite esta idea de el primer momento en el que uno anduvo sin rueditas, ¿no? Todavía nosotros somos de la edad que aprendimos con con rueditas. Eh, Yo aprendí en... eh, Yo soy eh, quinta hermana, digamos, entonces había bicicletas siempre... eh, y aprendí en el campo. Nosotros teníamos un campo en Ligüey. Entonces, en mi casa en Santiago, la bicicleta estaba medio prohibida porque vivíamos en un barrio con mucho, mucho tráfico. Entonces, usábamos muy poco la bicicleta en Santiago y esos veranos, recuerdo, era como, eh, la bicicleta era como, se abría así en este mundo. Eh, entonces, eh, aprendí ahí. Recuerdo que el primer día me caí así, a una sequía que en barra ese es uno de los recuerdos que más tengo ese día pero eh, seguir digamos eh, intentándolo y sobre todo m- me lleva mucho a ese a ese espacio digamos como infantil de plena libertad porque como yo no podía eh, salir mucho arrancarme mucho de mi casa en Santiago porque era como una sensación eh, muy peligrosa del, del barrio eh, Waymo en cambio era absoluta libertad, entonces podíamos, no me acuerdo, pasábamos con un primo que tiene mi misma, edad, no sé, de haber sido los ocho, nueve años, 10, y eso de arrancarse en bicicleta, perderse, perderse, perderse y tratar de, como de, no sé, por estos caminos rurales, ¿no es cierto? Como interiores, tratar de recordar puntos fijos que nos permitieran volver a la casa, ¿no? El, la Virgen, el portón verde. Entonces, como una sensación extrema de, de libertad y de autonomía. Muy bonito. Eh, hoy día he, he pensado mucho eso, como respecto a los niños. Yo tengo dos hijos. Eh, que ellos no, 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 no han vivido ¿no? eso de las rueditas, porque ahora eh, es muy, muy fluido el paso de una bicicleta sin pedales a una bicicleta con pedales. Entonces, claro, ellos no van a tener esta como epifanía del día que, que aprendí a andar en bicicleta, como que es eh, una constante muy, muy sencilla. Eh, y hoy día la bicicleta para nosotros es más que nada eso, es un elemento familiar que está siempre en, en la puerta, nosotros eh, usamos mucho, ya eh, son más grandes, cada uno anda en su propia bicicleta, por lo tanto, es mucho recorrido por el barrio. Tengo una suerte de vivir en un barrio que tiene ciclovías. Eh, no me atrevo yo todavía a andar con ellos por la calle. Y vivo en un barrio que eh, tiene ciclovías. Creo que es un, un privilegio absoluto. Tiene, eh, vivo ahí cerca del Canal San Carlos. Entonces, el, la, la ciclovía esta del, del Parque Tobalaba. Tengo otra por ahí cerquita. Entonces, en realidad permite una sensación... Para mí es de mucho placer también, familiar. Lo usamos como para recorrer, pero más, o sea, no es un medio de transporte que yo use eh, bueno, para ir al trabajo, pero más que nada sí para toda la proximidad, digamos, el barrio, ir al supermercado, comprar, pasear, ir a tomar un helado. Es, es un, un medio como bien importante para nosotros.
2: Eh, Daniela, y ahí en, en esa primera experiencia que un poco vinculada el ámbito urbano con lo rural, porque en, en la ciudad un poco era más difícil y, y dependía si estaba en un condominio, había más posibilidades que ver si estaba enf- enfrentado a la calle y sin un espacio. Obviamente en esa época eh, uno quizás tiene la relación de haber ido al parque en bicicleta, cosas muy concretas, versus que en el ámbito rural quizás aparece algo que es más natural. Eh, la bicicleta está presente eh, como transversalmente, como para algunos medios de trabajo, para ir a, a, a la huerta, al campo mismo, pero otros dentro del pueblo, repartiendo mercancías, no sé. Y ahí está la parcela o este espacio de campo que uno un poco tiene el, el, la basteada para poder eh, recorrerla. Eh, por lo tanto, quizás la, la reflexión a la que quiero ir y, y, y ver es que Quizás siempre nos hemos concentrado en el ámbito urbano por la densidad de gente y tratar de, de potenciar este medio de transporte, pero no muchas veces miramos a, a, al ámbito rural donde la bicicleta ha estado presente eh, siempre, muy olvidada en, en términos de darle apoyo de infraestructura o, o, o soportes. Quizás ahora algunas comunas periféricas de Santiago, María Pinto, Melipilla, eh, Batuco, tienen quizás algunas ciclovías que, que permiten ordenar su territorio y así va a ser más fácil, la, un poco quitándole el espacio a la verma, ahí tampoco es que haya mucho más espacio, pero eh, en, el COVID nos enfrenta a una situación ahora de replantearnos la forma de movernos, la forma de desplazarnos, cuestionamos un poco, se cuestionó inmediatamente el transporte público, ya pasados siete meses, y se vio que tampoco el transporte público quizás sí eh, congrega más gente, pero no, no necesariamente era el lugar donde se generaban los contagios masivos, eh, por lo tanto, se ha ido regulando, eh, uh-huh. se han implementado eh, ciclovías de emergencias, que quizás también sigue la misma lógica de los errores del pasado, que la comuna con más recursos puede implementar más kilómetros, pero la, la continuidad del trazado termina eh, al frente de, de la otra municipalidad. ¿Cómo crees tú que ahora vamos a enfrentar eh, la, la presencia de la bicicleta en, en lo que se viene de la nueva, un poco... ¿Esta nueva normalidad o nueva forma de, de relacionarnos eh, va a ser permanente? Eh, ¿La ciclovía de emergencia se va a transformar? ¿Va a haber inclusión en el transporte público fomentamos la intimidad. ¿Cuál es tu percepción de eso?
0: Yo creo que en Santiago, bueno, que es eh, donde estamos, eh, pasado ya siete meses, digamos, de, de confinamiento, hemos perdido una tremenda oportunidad. O sea, yo creo que que no se le ha dado, digamos, a la bicicleta el espacio que se podría haber dado. Eh, creo que ha faltado ahí, eh, ha faltado intención, digamos, política eh, desde el Ministerio de Transporte, porque creo que habría sido efectivamente un, una posibilidad, digamos, de impulsar un, un medio en como la bicicleta en un panorama digamos mundial eh, que era súper favorable para hacerlo entonces creo que, que, que se perdió ahí una, una oportunidad política importante creo que no, no ha habido digamos ningún avance eh, importante en santiago así como un par de ciclovías de emergencia que han instalado además eh, ciertos municipios no es cierto pero no hemos visto el, el, el gran impulso que podría ser eh, creo que ahí se ha perdido realmente una, una super oportunidad. Eh, y además, no solo, por ejemplo, en términos de lo que se ha perdido como movilidad, eh, como hablábamos en el fondo como, eh, como medio de transporte, efectivamente para ir al trabajo, eh, aprovechando en el fondo el el temor que existía del transporte público, la necesidad en el fondo de bajar la carga en el transporte público, sino que además también eh, creo que se ha perdido una oportunidad bien grande de eh, entender la activación física. O sea, eh, estar confinado, eh, tener a los niños siete meses, ¿no es cierto?, eh, sin, ir al, sin ir al colegio, sin actividad física, las personas, estar... Creo que eh, se ha perdido también en el fondo la posibilidad de activarlo también como espacio lúdico y, y, y de juego, ¿no es cierto?, y, y de, de movimiento y, y de salud. Creo que también ahí ha habido una tremenda pérdida de oportunidad. Estamos viendo que en el fondo nos estamos desconfinando y se están abriendo eh, los malls, ¿no es cierto?, los restaurantes, digamos como harta eh, actividad de, de consumo dando como prioridad la actividad económica que, que claro que está bien pero, pero en el fondo la ciclo recreo vida <ríe> están todavía paradas y es algo que, que en realidad eh, se necesita se necesita actividad física un poco como yo les comentaba eh, las plazas por ejemplo no es cierto Son, tenemos todas las plazas cerradas eh, las partes de juego ¿no? Eh, Claro, y nosotros, por ejemplo, en, con mis hijos, eh, rodar es, un, es una oportunidad de juego tremenda. Entonces, no solo, como yo les decía, andamos en bicicleta, sino que además vamos en la bicicleta y hay una explanada más o menos cerca donde se instala una feria los fines de semana. Entonces, los días que no está la feria, queda la explanada total para andar en skate, para andar en patín, para eh, monopatín. Y, y ese ha sido un, una salvada, digamos, del, 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 de las plazas que tienen los juegos, los columpios, lo, todo cerrado. Eh, y eso es una oportunidad que no, no todos tienen. Entonces, haber cerrado calles, creo yo, o haber dado espacio para eso, era fundamental. Creo que sigue siendo fundamental ahora en el, en el desconfinamiento. Me parece que ha sido eh, muy poco lo que se ha hecho en realidad, y lo soy bastante crítica con respecto a lo, a lo que se ha hecho en ese ámbito.
2: Daniela, y en ese,
1: en ese concepto quizás te quería llevar eh, a tu expertía en el transporte público, eh,
2: hemos hablado con otro invitado y nos hemos remontado
1: quizás hace 10 años atrás, 12, 15 años atrás, cuando la bicicleta todavía era eh, muy poco utilizada, sabemos que en los últimos 5 años han aumentado tanto el uso de la bicicleta, la venta, como eh, la infraestructura ciclística en las ciudades. Ya me estoy yendo como de nuevo a esta vuelta a la ciudad. Eh, entonces, te quería preguntar un poco esta experiencia tuya del transporte público y remontarnos a, a ese inicio, ya trabajando en la red, si bien más bien en la red de, 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 metropolitana. Un poco, ¿cómo se veía la bicicleta en ese tiempo? ¿Siempre se consideró, o sea, se consideró algún momento como parte de este sistema integrado? O ¿Se pensó en algún momento en una intermodalidad? ¿O siempre la bicicleta, hablamos nuevamente, hace 10, 12 años, se vio desde esta idea de que era más bien una cosa recreativa, como de domingo, y no tanto como un tema de transporte como lo estamos viendo quizás hoy en día?
0: Mira, el, el problema de la integración, creo yo, entre el transporte público y la bicicleta, que podría ser algo que todos en el fondo, en términos como teóricos, ¿no es cierto? Todos sabemos que es una relación que podría ser súper positiva. Eh, lo, que, lo que nos cuesta, o cuesta mucho llevarla a cabo en, en Chile al menos, es más que nada una cuestión institucional, hay, hay, hay un problema institucional. Hay entidades que están a cargo, hay una entidad que está a cargo del metro, hay otra entidad ¿no es cierto? que está a cargo de los buses, eh, el MOP ¿no es cierto? está construyendo carreteras y tenemos una mirada bastante poco integral de la movilidad. No, no tenemos una institución que, que, que tenga una mirada como más global y que sea capaz, en el fondo, de planificar esas interacciones entre todos los modos. Por lo tanto, es eh, muy difícil para el, en este caso, por ejemplo, para el directorio de transporte público, eh, incorporar bicicletas porque no, no está dentro de su, de su quehacer, digamos, de su rubro, ni, ni de su ámbito de acción. Por lo tanto, creo que es súper importante darle otra institucionalidad a la movilidad en Chile. O sea, se necesita una mirada muchísimo, muchísimo más global, que, que, que tenga metas en el fondo de, de, de cambio modal, que, que no solo favorezca en el fondo el transporte público, sino además, eh, los modos más activos, pero para eso se requiere que, que exista la entidad, digamos, a cargo. Creo que es, creo que es en gran parte el fracaso de lo que estábamos conversando, de lo que hemos visto del, del fomento de la bicicleta, es que no hay una institucionalidad a cargo de eso.
2: Eh, y ahí, eh, la... Yo estoy totalmente de acuerdo, y quizás algunos hablan de que el alcalde mayor podría tener algunas mayores injerencias, pero no, no hay una visión, una oficina nacional de la movilidad o el Ministerio de Movilidad y Transportes uh-huh. eh, que vea el territorio nacional y que un poco, quizás también aquí entró como con la, la tangente que viene después del estallido social y después ahora... Con, con el cambio constitucional, de entender la movilidad como un derecho y cómo el Estado proporciona eh, la, la posibilidad de, de, de fomentar los modos activos eh, invirtiendo en infraestructura en vez de invirtiendo en concesiones. O sea, como, va a haber un cambio modelo. Entonces yo quiero llevarte ahí a, a, a tu visión desde la, de la política pública, desde una experiencia del director de transporte público metropolitano que cambió, que yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho eh, frente a, a, al negociado que había de las micros amarillas y no, no había una, una ausencia de una planificación de transporte. Esta, la integración que tiene Transantiago con el metro eh, es algo que es admirable, la posibilidad de tener varios tri- tipos de viajes. Obviamente hay un cambio cultural que, que con el tiempo se ha ido mejorando y eh, en ese sentido yo soy muy transantiagista porque porque nos invitó a caminar, nos invitó a planificar el viaje, nos invitó a pensar que tengo diversidad de modos para llegar al mismo lugar, a un, de un punto a otro, por distintos modos de transporte. Bueno, esa es una experiencia donde se, se arma este directorio de transporte público metropolitano que tiene mayor injerencia que los municipios, por lo tanto, de una u otra manera se han ido impulsando eh, ya después de, no sé, eh, 15 años o 13 años que está implementado... Eh, se mueve de la ciudad, pero, pero por otro lado, eh, me llama mucho la atención de que una ciudad con pandemia a las 8 de la noche se termina el transporte público. Eh, ¿Qué pasa entonces? ¿De las 8 a las 5 de la mañana fomentamos los modos privados? Ah, porque hay todo que queda, se supone que no va a salir, y la emergencia eh, y la situación de, la, de, la, de los que trabajan en, en servicios. Bueno, eso son cosas invisibles, que no los ven, y que quizás nosotros somos los que podemos, que estamos más vinculados al transporte, poder ponerlo en evidencia. Entonces, ahí te quiero llevar a, a, a cuál crees tú que debieran ser una o dos, tres políticas públicas que nos ayuden eh, desde lo general al ámbito nacional hasta la ordenación del territorio local.
0: Sí, yo, bueno, yo también, obviamente, soy anciantequista absoluta, pero soy muy crítica de cómo, de cómo se implementó en el fondo eh, la política, sobre todo como por una creo que Creo que el estallido social ha dejado súper en claro la importancia de la movilidad, ¿no? Es como tanto este año que hemos vivido, ¿no? Tanto de estallido como de pandemia. Eh, algo que ya eh, se empezó a visualizar, ¿no es cierto?, con el Transantiago, como esta política pública que cambió absolutamente la movilidad de las personas, sin, creo yo, bueno, yo ahí soy antropóloga, entonces además me tocó estar justamente trabajando ahí y ver un, un cambio muy radical en la experiencia cotidiana de las personas y cómo eso no había sido considerado en la política pública, ¿no? eh, Entonces soy muy crítica a, a, a eso, a ese, a ese ámbito específicamente, cómo, cómo se hizo un trabajo eh, muy técnico con ciertas como... Presunciones, ¿no es cierto?, de que las personas iban a aprender solas, a, 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 a moverse, de que la racionalidad, ¿no es cierto?, del usuario los iba a llevar siempre a levantarse antes, revisar cuál era el recorrido que les servía, elegir el más óptimo y eficiente, hay toda ahí una, una serie de, de presunciones en el fondo eh, que efectivamente no fueron así y el cambio fue demasiado brutal, en algo que es muy cotidiano y no nos habíamos dado cuenta lo importante que era en el fondo el hecho de moverse diariamente. Y creo que esa, esa importancia de la movilidad, que además eh, es cada vez como creciente en, en, en las ciudades, ¿no es cierto?, ha quedado muy, muy patente en, en Santiago a partir de, de ahí y a partir del estallido, ¿no es cierto?, donde además el transporte se termina eh, convirtiendo en el... En el símbolo, ¿no? Del, 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 del estallido social, ¿no? Eh, evadir, otra forma de luchar, el saltar el torniquete como, como un símbolo, ¿no es cierto? También de, de transgresión, de, de eh, antisistémica ante el Estado, ¿no es cierto? El, el transporte también eh, como, un, como un símbolo estatal bien, bien potente. Entonces creo que... Eh, tenemos que comprender el, el transporte y creo que ahí eh, nos falta mucho conocimiento y nos falta, dentro de la política pública, tenemos que eh, considerarlo en todas sus capas. ¿ya? Entonces, eh, tendemos mucho y tiende mucho la política pública a considerar el transporte en una capa muy específica, eh, muy técnica de regulación en el fondo de la oferta, ¿no es cierto?, de la frecuencia, de la regularidad del transporte eh, y de la generación de cierta infraestructura, pero en el fondo el, el transporte tiene un montón, un montón de otras capas dentro de la, la vía social que no estamos considerando. Eh, yo lo veo ahora, por ejemplo, en los procesos de regulación que se están llevando a cabo en regiones, Yo estoy totalmente a favor, ¿no es cierto?, de tener una mayor regulación del transporte, creo que es súper necesario, creo que el Estado, como lo planteabas tú, Diego, tiene que hacerse cargo en el fondo, es necesario que invierta en transporte, que subvencione los servicios, eh, porque es un derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, pero en el fondo eh, no lo podemos hacer solo desde esa eh, mirada en el fondo de, bueno, yo voy a firmar un contrato, ¿no es cierto?, donde te voy a decir, eh, cuántas veces tienes que salir a la hora eh, que tienes que instalar este GPS, ¿no?, para yo poder controlarte, ¿no? Un poco, eh, ahí hay un cambio cultural de nuevo gigante que hay que hacer, no solo en, en los operadores que, que tienen que llevar a cabo estos, estos cambios, en los conductores que tienen que llevar a, cambio estos, eh, a cabo estos cambios, en los usuarios, o sea, hay una serie de otras capas de la política que nos cuesta mucho mirar, sobre todo. Entonces eh, hay que tener una mirada como más global. Un poco también como hablábamos antes, ¿no es cierto?, de, también de la movilidad un poquito más en su conjunto. Cómo están funcionando esas ciudades, cómo están funcionando los otros modos, cómo puedo integrar mejor esos distintos modos. quedando, eh, yo creo que estamos teniendo una mirada del transporte todavía demasiado, demasiado pequeña. Oye, Daniela, y ahí justamente
3: en eso que decís, yo creo que hay algo bien, bien central en la cuestión cultural, como, como la cuestión cultural, digamos, a nosotros, particularmente en Chile, digamos, eh, tiene que ver también con, una, con un sistema, digamos, con un, un, una visión social y económica de un, de un sistema, digamos, que, que, que determina una serie de cuestiones y obviamente afecta a. Nuestras, nuestra construcción cultural digamos como, como, como país, como sociedad eh, porque digamos nosotros como comentábamos en algún momento está el tema de la administración metropolitana digamos, esta nueva figura de administración metropolitana para poder, eh, poder integrar digamos, eh, los fragmentos eh, en base a un lineamiento después eh, está la idea de, eh, de esta instancia que pueda abarcar la movilidad y el transporte, digamos, que no sea una cuestión nada más de mover de un punto A a un punto B, sino que entenderlo integralmente. Pero por otro lado, que, que es la parte que a mí me, me parece más compleja, que es, eh, a ver, el tema de, y lo, lo relaciono un poco con, con, con este sistema, digamos, que, hegemónico que tenemos nosotros, que, que ha definido nuestra cultura hace algunas décadas, eh, y es que cómo nosotros... Eh, podemos trabajar las las cuestiones de la movilidad o el enfoque de la movilidad para traspasarlo a a a unas normativas, a una regulación, eh, a una estructura de decisiones en base base a nuestros derechos y que no sea permeable a los vaivenes eh, políticos, en ese sentido. Eh, Entendiendo que ahora justo tenemos la, la posibilidad... De, de, del plebiscito para la cuestión constitucional, digamos, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves ese tema? Digamos, la cuestión de, 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 de los derechos, la posibilidad de, de escribir de otra manera digamos, los, los, nuestros deseos digamos, y necesidades también, para que digamos, todas, todas estas instituciones, todas estas estructuras puedan responder eh, integralmente y no depender digamos, de los de los vaivenes de, de, de los colores políticos que eh, afectan eh, de una u otra manera cuando van cambiando los periodos.
0: Mira, yo puede ser por una como eh, cuestión mía de, de dónde vengo, pero me está preocupando más que el, que el cambio constitucional. Eh, porque entiendo que en el fondo, bueno, esa es una discusión que, que se tiene que dar y creo que estamos muy enfocados ahí, pero a mí me preocupa en el fondo qué pasa después de la Constitución, ¿ya? Entonces, cómo esto, esto, esta serie de, de, de derechos no es cierto que queremos consignar en, en la Constitución, ya tanto si la consignamos como derecho o como aspiraciones, ¿no es cierto? Se, se discute que, que, que se podría... Eh, las de mar de ambas maneras, cómo estas aspiraciones finalmente eh, se llevan a cabo. ¿ya? Entonces yo, yo para eso estoy efectivamente más preocupada de lo que pasa después, de cómo en el fondo, por ejemplo, si se estableciera un derecho, un derecho a la ciudad, un derecho a la movilidad, o lo que, lo que queramos establecer, en el fondo, y nos mantenemos con las mismas instituciones que tenemos hasta hoy, eh, en realidad eso va a quedar en, en un papel. Entonces me preocupa mucho más cómo somos capaces de generar la política pública hasta la menor escala, ¿ya? O sea, cómo somos capaces de efectivamente eh, que las transformaciones lleguen a eh, generar los cambios que nosotros queremos generar. Y voy a poner un ejemplo bien concreto para que se me entienda, pero por ejemplo, uno de los aspectos, ¿no es cierto?, que surgió en base al estallido social fue el tema de los adultos mayores y el transporte público, ¿ya? Y cómo en el fondo... Una uno de, las, de las políticas, ¿no es cierto?, que se, que se implementó como, como respuesta, digamos, al, a la cuestión social, a la crisis social que estamos viviendo en Chile, fue la rebaja del pasaje del adulto mayor, ¿no? Eh, una rebaja del 50% que, en el fondo, para todo Chile, ¿ya?, eso es brutal como cambio de de conceptualización. A mí me parece eh, fantástico, ¿no? Estamos eh, eh, reconociendo, ¿no es cierto?, un grupo etario que además tiene unas pensiones bajísimas y que por lo tanto queremos que eh, no vean restringida su movilidad y queremos, en el fondo, reforzar su capacidad, su autonomía, dándoles una, una rebaja al transporte público. Lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en regiones es que eh, esa rebaja está generando un conflicto horroroso entre los conductores y los adultos mayores. ¿no? Tenemos que imaginarnos que los conductores ganan, ¿no es cierto?, en regiones todavía eh, el 20% del, de lo que recaudan diariamente. ¿no? Ese es su sueldo. Por lo tanto, para ellos, un adulto mayor es la mitad de la ganancia. Eso, eso es, no es nada más. O sea, un adulto mayor es alguien que a mí me paga la mitad. Entonces, eh, esa, esa política pública que en el anuncio eh, puede ser eh, muy interesante, vemos cómo en el fondo se plasma en la realidad y en la experiencia de las personas, yo no sé si efectivamente los adultos mayores están sintiendo mayor dignidad en el transporte público hoy en día. ¿Ya? porque se, se, empiezan a, se empiezan a generar conflictos, ¿no es cierto? Eh, ya no los quieren llevar, hay una, hay una serie de problemáticas que si nosotros no pensamos en el fondo la política pública hasta el final, hasta su aplicación absoluta y la evaluamos en esos ámbitos, ¿ya? entonces no podemos eh, quedarnos en el fondo en el, en el anuncio, en la evaluación general de bueno, entonces el pasaje se rebajó, por lo tanto ahora los adultos mayores gastan X menos y hemos tenido una cantidad de adultos mayores de tanto en todas las ciudades andando en, andando en micro. Pero ¿qué pasa ahí, en el día a día, en la experiencia cotidiana? ¿Qué es lo que está pasando con esa política pública? Por lo menos lo que yo he visto eh, es más bien conflicto. ¿ya? Entonces necesitamos en el fondo <ríe> armar el engranaje completo. ¿Ya? Y, y trabajar en el fondo las políticas a una escala, eh, o sea, me refiero a, una, a la escala de la planificación, ¿no? O sea, no planificar en esta escala, sino planificar efectivamente de hasta dónde llega en el fondo. ¿no? ¿Y qué está pasando ahí? Y ahí la mirada de nuevo de la política de transporte debería ser mucho más amplia porque ahí hay un problema en la estructura de pago, ¿no es cierto?, de los conductores, los incentivos que tienen para llevar a los adultos mayores y hay una serie de problemáticas en el fondo de las cuales no nos estamos haciendo cargo.
3: Claro, y quizás, uh-huh. en base a, a lo que decís, eh, digamos, también se vislumbra una, un, una manera de enfocar, ¿no?, una manera de evaluar, una manera de analizar eh, en el sentido de, digamos, como un Excel, digamos, un Excel con números, eh, nada más, y no, con, y no con palabras, en el sentido de como, como la ausencia de, del análisis de las ciencias sociales, eh, digamos, por la prevalecencia de, 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 de la ciencia matemática o de las ciencias, digamos, económicas, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay, hay harto de eso, hay... Mmm. Hay mucho de, pero inclu- yo no quiero decir falta de las ciencias sociales porque incluso eh, tenemos ¿no? ciertas ciencias sociales que también tienen esa mirada un poquito más, eh, más cuantitativa. Creo que lo, que lo que tenemos que empezar a hacer es mirar efectivamente el transporte como una política social y mirarla eh, transdisciplinariamente. O sea, no, no podemos eh, seguir pensando que eh, la planificación de transporte le compete solo, en el fondo, a los ingenieros de transporte. La política de transporte es una política social y, por lo tanto, tiene que ser mirada de manera transdisciplinar y tiene que ser evaluada, como decías tú, efectivamente, en eh, distintos ámbitos. Así como hablábamos del del problema de la la institución, de que no tenemos instituciones o una institución que vea la movilidad en términos globales, ¿no es cierto? También sabemos que hay una serie de eh, problemas en las metodologías de evaluación que efectivamente eh, están anquilosadas en una mirada súper autocéntrica, ¿no es cierto?, y que favorecen mucho más la, la, la movilidad en auto que otro tipo de movilidad, y que por lo tanto si uno incluso quiere evaluar proyectos y hacer, por ejemplo, un corredor de transporte que tenga ciclovía o qué sé yo, eso cuesta mucho sacarlo adelante porque las metodologías de evaluación social eh, tienen una mirada muy muy restringida todavía, así que efectivamente hay un problema institucional y un problema metodológico también.
1: Te quería llevar un poco a a un tema que me con una palabra que apareció de repente, lo estaba, estaba viendo esto, estaba pensando, y quería revivir este, este personaje intermedio que es el conductor. Eh, muchas veces nos quedamos entre el usuario, en el fondo, y la gestión del transporte, algo como más bien eh, gubernamental, sabemos con empresas intermedias, pero me ha dado vuelta esta idea del conductor, esta idea de cómo de repente el sistema cambió de un día a otro, también aparecieron pistas, fue otro sistema, cambiaron los recorridos, eh, me gustaría saber un poco acerca del conductor. Tampoco tengo una pregunta tan definida, como que me parece interesante esa, esa persona. Ahora he visto mucho los grandes conflictos que hay con los problemas de equipamiento, donde los conductores tienen que ir viaje de dos horas, donde no hay baño, donde no pueden parar. Eh, entonces, y eso es lo que vemos acá, y me parece que en regiones eh, hay un tema peor todavía. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Cómo operan un poco estas cosas? ¿Si es profesional o no? Eh, y también me pasa un poco que... Eh, bueno, es un, también un rubro que se ha abierto, que antes era un rubro exclusivamente masculino, eh, ahora uno ve las micros, y hablo más bien de las micros más que el, los choferes del metro, quizás. Como, eh, se ha abierto a un, público más, eh, de, a un público femenino, también se ha renovado, había algo como una sociedad donde tiende a ser más bien como la búsqueda eh, universitaria. Eh, yo no sé también si estos... Uh, oficios si se pueden llamar, o profesiones que son paralelas, eh, han sido tomados quizás por eh, inmigrantes. Desconozco totalmente el tema, pero, pero a mí me parece
0: es sí,
1: un concepto que tú nos puedes orientar un poco más y, y, y a, yo lo encuentro muy interesante.
0: Es un tremendo tema, y, y es verdad, como dices tú, que es un tema que no se considera demasiado, ¿ya? Ni, ni en la planificación de transportes, que se queda ¿no es cierto? en la planificación de la red, eh, ¿no es cierto? y la planificación de la operación. Y nos olvidamos un poco que hay personas que ejecutan esa, esa, esa red. Eh, en Transantiago, para que ustedes hagan una idea, por ejemplo, solo en el sistema de buses trabajan eh, más de 18.000 conductores. ¿ya? Eh, de los cuales un porcentaje muy pequeño son mujeres. ¿ya? Han ido aumentando desde el inicio de Transantiago, por ejemplo, en el año 2007 eran solo 40. Ahora creo que ya están como en las 1.800 o algo así. Eh, por lo tanto es un un porcentaje pequeñito pero que ha ido ahí hay hay, eh, gente en en la DTPM que ha estado, digamos, impulsando eh, mucho esa esa integración de de mujeres en el el sistema y es, ¿qué pasó con los conductores desde las micros amarillas a Transantiago? fue un cambio, o sea, si hablamos del cambio cultural brutal que significó para los usuarios el cambio cultural que significó para ellos fue brutal, ¿ya? brutal. Las empresas, al igual como están ahora conformadas en regiones, normalmente las empresas de buses, una línea cualquiera, estaba conformada por un dueño mayoritario, ¿qué sé yo, que tenía eh, unas máquinas, y otros dueños de máquinas, ¿no? que se, se llaman prestadores de servicios. ¿no es cierto? entonces una línea el, da lo mismo la 601 no es cierto eh, tiene varios microempresarios digamos ¿ya? efectivamente así eh, que pueden conducir directamente su máquina o se pueden ser dueños y conductores o pueden ser solamente dueños y contratar un conductor aparte eso se rompió no es cierto con Transantiago se generaron estas grandes empresas eh, entonces es esa transformación fue muy dramática para aquellos que eran eh, dueños de buses y que estaban acostumbrados a ser en el fondo su, su propio jefe, ¿no? Eh, hay una cosa ahí de la independencia, del, eh, del haber, de ser dueño del, del, de la máquina y el, el, el poder que eso te generaba, no solo, ¿no es cierto?, en el, en el recorrido, no sé, ustedes se acuerdan en el fondo del conductor, nadie se subía sin pagar, o sea, el... el, el había una, una conceptualización de, del, del, del rol del conductor que era muy, muy potente y que fue muy traumática de cambiar. Los conductores de Transantiago, hay algunos, digamos, que nosotros, no, yo me río, ellos se ríen, digamos, no lo digo como algo peyorativo que yo lo diga, sino que ellos mismos se burlan, ¿no es cierto?, como decimos, los, los viudos de las micros amarillas, ¿no? Esta nostalgia de ese recuerdo de, de, de mantener ese poder, de que nadie te pasaba a llevar, de que nadie en el fondo eh, se subía sin pagar, ¿cierto? Y, y los conductores eh, tienden a ver eso con mucha nostalgia y con mucho dolor, esa pérdida de ese rol, ¿ya? Eh, eso en gran parte en el fondo por la tarjeta PIP eh, por esta idea de, de, de que la, la gente eh, evade, de que ya no los saluda y todo un, un, un tema ahí de su pérdida como de, de poder dentro del, del, de la micro pero también otro aspecto que en el fondo ha sido muy valorado y es muy valorado por, por gran parte de ellos eh, la posibilidad de tener un sueldo fijo, ¿no es cierto? a diferencia de lo que era anteriormente, esta recaudación diaria que yo les decía no tener un sueldo físico fijo, tener salud, tener pensión, ¿no es cierto? Ser sujetos de crédito. Hay muchos que en el fondo ahora eh, han podido meterse en un crédito hipotecario, cuestiones que en el fondo eh, no eran capaces de hacer eh, con la inestabilidad en el fondo formal que, que tenía su, su labor. Entonces, claro, hay un, hay, un, un, hay un tema de formalización muy potente, pero hay un tema de estigma muy grande. ¿ya? Es, es un trabajo que no es mal pagado. ya Versus Trabajos similares, en el fondo, en el sentido como de, eh, de, la, de la preparación que requieren. Para ser conductor, tú requieres una eh, licencia A3, ¿no es cierto? Es una licencia, hay poca eh, gente que la tiene, ¿ya? Entonces, hay déficit, hay, hay mucho déficit de conductores. En, solo en Transantiago faltan más de 1.500 conductores, que eh, pasa algo muy similar en regiones. Eh, y esa eh, falta, digamos, de oferta genera que también sea un trabajo bien pagado. Puede ser uno, eh, en Santiago puede, puede ser hasta tres o el dos mínimo, ¿ya? Entonces, es un, es un trabajo que no es mal pagado, sin embargo, está tan estigmatizado, ¿no es cierto? Que um, cuesta mucho, por ejemplo, eh, encontrar eh, gente nueva, ¿ya? Y ahí las, las mujeres ha sido un, un espacio súper interesante, donde mujeres, por ejemplo, trabajadoras de otros burros, como por ejemplo cajeras de supermercado o, o incluso eh, trabajadoras de distintos ámbitos, del retail, han visto en el fondo en Transantiago eh, un aumento súper considerable de su sueldo, ¿ya? más o menos el doble de lo que estaban ganando. Y con condiciones, en el fondo, eh, horarias y todo, más o menos similar, ¿no es cierto?, al, al, al retail, ¿no? No, es, no es algo tan, tan distinto. Por lo tanto, es un, es un, eh, eh, es un lugar de trabajo que yo, yo creo que tenemos que mejorar. Obviamente, sobre todo, lo que hay problemas es que las jornadas son bastante extensas, más que nada por, esta, por este déficit, ¿no es cierto?, de conductores, entonces, muchos de ellos están eh, haciendo horas extras para cumplir turnos en el fondo que no, que no se pueden cumplir. Eh, y existen también problemas de infraestructura que, ahí yo quiero conocer bien el, el transporte. Claro, genera en el fondo eh, nadie, por ejemplo, ninguna, ningún municipio del sector oriente quiere tener un baño para un conductor, ¿ya? Eh, es muy difícil, ¿no? entonces eh, tenemos Santiago es una ciudad enorme, ¿no es cierto? Recorridos muy muy largos y efectivamente deberían llegar a un lugar, ¿no es cierto? Donde tuvieran condiciones eh, de higiene adecuadas y eso es muy difícil, es muy difícil porque en el fondo la ciudad está poco abierta a que el, a que los operadores construyan esos espacios, ¿no? muchas veces se soluciona, por ejemplo, en, en hay, hay empresas que han, lo han intentado solucionar eh, arrendando, ¿no es cierto?, baños en ciertas casas eh, o eh, terminando, digamos, el recorrido en un mall que permita en el fondo eh, utilizar los baños públicos, pero es un, es un problema absoluto del sistema en el fondo, no solo los cabezales, ¿no es cierto?, del, del, del recorrido necesitan espacio en la ciudad y son siempre vistos, digamos, como un, un, un espacio que nadie quiere cerca de su casa. ¿no? Así que es
3: complejo.
2: Eh, ahí, ahí yo creo que es muy interesante <risa> eso que dices de que las comunas eh, con mayores niveles de, de, de ingresos eh, no quieren tener este equipamiento, que si está bien hecho no tiene que ningún impacto con el, con el entorno. Si sí, puede ser de acero inoxidable, una parada, como pero para la publicidad y elementos gigantescos, no tienen problemas, para tener un globo aerostático eh, controlando a la ciudad no hay problema. Entonces, claro, ahí hay una disfunción, no hay una autoridad, no hay alguien que le diga a ver esto no lo depende de usted, esto depende de un mes mayor. Eh, yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar en el Ministerio de Transporte, en el DTPR, en temas de electromovilidad eh, y ahí quiero ir a a, a conversar contigo porque eh, el DTPR mueve más gente que el DTPM un poquito más uh-huh. ¿ya? Eh, pero su presupuesto es un tercio o un cuarto menos que el DTPM por lo tanto, ¿por qué el ciudadano que está fuera de la región metropolitana es un ciudadano que el Estado invierte menos recursos? Ahí dejo una reflexión
0: Sí, yo eh, creo que eso es bien es bien brutal, eh, el, la ciudad de Santiago, bueno, en todo, no el, tenemos un nivel de centralismo absoluto en todas las políticas públicas, yo creo que no es solo en, en transporte, y el funcionamiento de la ciudad en el fondo es tan complejo que requiere en realidad un, una eh, concentración, digamos, de, de energía, de recursos muy amplio. Con esta, eh, con la ley espejo, ¿no es cierto que se supone que en el fondo las regiones van bueno, a cuentan, digamos, con al menos los mismos recursos de Santiago, que creo que eso eh, fue un tremendo logro, como también eh, de, de la ciudadanía de cuestionar, digamos, esa, ese, ese centralismo? Pero vemos que de alguna manera eso no ha sido capaz tampoco de, de impulsar grandes cambios en, en regiones. Yo creo que eh, yo creo que el, el futuro de nuestra, eh, como estamos hablando, del cambio en el fondo eh, de, pensado no es cierto en nuestra constitución, pero en el fondo pensarnos en, en Chile en general, creo que la mirada eh, regional tiene que ser eh, muy, muy, muy potente. En el fondo, la mirada de los territorios, yo creo que... Somos absolutamente centralistas en, en, en todo. ¿ya? Y de hecho, incluso creo yo que el, las complejidades que tuvo eh, Transantiago inicialmente han inhibido muchísimo el avanzar en regiones hacia eh, sistemas más regulados, ¿no es cierto? Porque da un poco de, de, de terror pasar por, por nuevos Transantiaguas, ¿no? Entonces, creo que además se han inhibido mucho esos esa, grandes cambios que a lo mejor se requieren también en, en regiones. Y creo que es súper necesario. Es, es importantísimo tener una mirada mucho más territorial.
2: A, a, lo que quiero ir es que eh, se está un poco haciendo lo mismo que Transantiago. Eh, no aprendemos de las lecciones. Se están uh-huh. eh, 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 instalando electrocorredores, donde el vecino de la línea que no toma los adultos mayores va a seguir estando. O entonces sea, eh, son estos maquillajes que te tratan de mostrarte como un país en desarrollo, eh, pero que en la práctica eh, están corriendo de manera desigual. Entonces, antes de poner electrocorredores, ¿por qué no refundamos lo, el, el modelo de eh, pequeños sistemas de transporte públicos, pero realmente públicos, que sean en, como una empresa del Estado o una empresa regional de transporte, y que vele por su eh, desplazamiento? Entonces, eh, un poco poner las luces de que está muy concentrado en poner buses eléctricos, que me parece muy bien con el respeto al medio ambiente, pero todavía no estamos preparados y todavía no tenemos los, los, los costos para poder hacer ese cambio sin haber arreglado otro tema de la casa. Es como, bueno, sigo teniendo el baño con gotera, pero voy a poner, eh, voy a eh, cambiar la, la, el punto de vista.
0: Sí, yo creo que ahí, eh, bueno, un poco lo mismo que hablábamos de eh, la integridad de de las políticas de transporte y esto de no no quedarse solo en el fondo, en la la primera capa, sino de ser capaces de eh, ver eh, todos los ámbitos. Yo creo que nos nos engolosinamos mucho con los temas tecnológicos. Ya yo ahí soy eh, crítica respecto a a esta... eh, como gusto, digamos, por impulsar tecnología solamente. ¿ya? Pensando que, bueno, primero fueron los GPS, ¿no? que todos los buses de Chile tengan, eh, tengan GPS, ahora que, que tengan buses eléctricos. Si bien el, 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 yo creo, los buses eléctricos es cierto que generan una percepción de carga mucho más alta, eso no hay ninguna duda, nosotros lo hemos evaluado, los usuarios evalúan muy bien los buses eléctricos, hay una sensación sobre todo que provoca el silencio, ¿no es cierto? Que es muy agradable, pero que puede ser incluso similar eh, a un nuevo de Euro 6, o sea, no, 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 no es tan diferente, ¿no? Pero, pero hay, hay, hay esta idea de, de que la, la modernidad, ¿no es cierto?, se, se vive con, con nueva tecnología, ¿ya? Y lo que vemos, efectivamente, eh, es que esa tecnología, si no va acompañada en el fondo con, con una... Eh, organización, por ejemplo, en el caso de los operadores, con una organización que sea capaz de dar un buen uso a esa tecnología, ¿no es cierto? Eh, tenemos muchos operadores, por ejemplo, que los GPS no les saca, o sea, no les saca ningún provecho, digamos, no lo utilizan eh, realmente para el análisis de su operación ni para, en el fondo, poder programar mejor. hay, hay. hay... La tecnología por sí sola, en el fondo, no, no genera la, la, los cambios. Eh, entonces, se necesita impulsar en el fondo cambios mucho más integrales. Yo en eso estoy, estoy de acuerdo. Y creo que con la electromovilidad está pasando un poco eso. ¿ya? Todo el mundo quiere ahora tener eh, buses eléctricos. Hay programas en el fondo, ¿no es cierto?, de gobierno específicos que lo fomentan, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, llama mucho la atención también a, a, los, a los operadores tener buses eléctricos porque voy a tener eh, más financiamiento, voy a poder eh, acceder a, cierto, a ciertos financiamientos y todo, pero, pero en realidad no sé si eso va a impulsar grandes mejoras en la operación, que finalmente es finalmente lo que necesitamos. Esperar, esperar un bus diésel o un bus eléctrico 20 minutos, en realidad la sensación es la misma. ¿no? Entonces, sobre todo en regiones que los viajes son muy cortitos, eh, no sé cuánto eso va, creo que es positivo, mirado de una manera mucho más integral como estamos
1: hablando. Daniela, te quería llevar como a otro lado, eh, creo que no hemos no concentrado en transporte, es muy interesante, creo que hay temas que, que es bueno un poco y teorizarlo y ojalá que la gente que nos ve y nos escucha también se, se involucre en estas temáticas. Eh, mi pregunta apunta un poco a la idea del espacio público y quizás hacerlo referencia a esta idea del espacio público eh, femenino, un poco que lo he contado esta, esta investigación doctoral, hay harto de tu, de tu estudio también como en el en, en fondo en el urbanismo, en, en, en el espacio público y creo que no me he dedicado al transporte, entonces quiero como tampoco, siempre esta pregunta se vuelve laxa eh, es más bien un poco traer temática acerca de este espacio público y quizás relacionado con la investigación que estás haciendo y, y eso.
0: Yo me he interesado mucho en algunos conceptos que, que plantea el feminismo, que me parecen voy con harto voy a la casa, así no que... sí, se escucha mucho, pero bueno. Eh, que creo que, es, que son, son relevantes cuando queremos pensar y, y, y soñar, ¿no? como eh, nuevos modelos eh, o nuevos sistemas. El, creo que el, el feminismo, por ejemplo, nos plantea un tema con el cuidado que, que a mí me ha parecido muy interesante, y muy interesante su aplicación en la movilidad. Que es que, en el fondo, la, la, la crítica que hace el feminismo principalmente es decir que eh, toda toda la economía, digamos, y, y finalmente como la, la, la disciplina de la economía, de la disciplina económica, se ha centrado siempre en eh, lo que es una, un aspecto del trabajo, que es el trabajo, ¿no es cierto?, mercantil, ¿no? Pero que bajo ese trabajo mercantil, y, y se y utilizan mucho, que a mí me gusta, como la, la metáfora del iceberg, ¿no? Bajo ese trabajo mercantil, en el fondo, eh, que efectivamente yo trabajo por un sueldo y, y qué es lo que m- moviliza la economía eh, hay una serie de otros trabajos que en el fondo son parte del mismo sistema y de hecho sostienen no es cierto de ese sistema que son los trabajos de cuidado ya o, eh, o el trabajo doméstico no remunerado y ahora en el fondo llamamos cuidado entendiendo que <coughs> es un es un trabajo pero que además eh, es un trabajo relacional, ¿no es cierto?, que implica eh, cuidar personas eh, y que todos pertenecemos en el fondo o formamos parte de este sistema de, de cuidado, tanto si eh, tenemos hijos, ¿no es cierto?, en alguna etapa de nuestra vida vamos a estar cuidando mucho, como en el fondo en la adultez o incluso aquellos que les toca eh, cuidar por ejemplo, a personas que no, eh, con, con menor autonomía durante toda la vida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y además hay un cuidado del hogar, ¿no es cierto?, algo que, que, que yo siempre tengo que hacer, o sea, fuera de mi trabajo, digamos, eh, entendido como trabajo, ¿no es cierto?, con un salario, hay un trabajo que yo tengo que hacer en mi casa de mantener la casa, alimentarme, etcétera, etcétera, eh, que es lo que sostiene la vida finalmente económica, ¿no? Entonces, a mí esa mirada me parece eh, bastante interesante porque eh, las, las urbanistas, ¿no es cierto?, feministas, lo que plantean es que, claro, la ciudad, al igual que decimos que la economía se ha centrado en, esta, en este ámbito más mercantil, la ciudad también, ¿no? Se ha entendido el trabajo doméstico prácticamente como algo, incluso por llamarlo así, como algo que se realiza solo al interior del hogar, cuando es son tareas que requieren también movilidad. ¿no? Normalmente se, se lleva a los niños al colegio, eh, se va al, a la salud, se lleva a las, a, a las personas mayores a, a atenderse digamos, a algún sitio, se va a comprar ¿no es cierto? El, el alimento que necesito. O sea, es, 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 son tareas que, que, que se realizan en la ciudad ¿no? no se realizan solo al interior del hogar eso es como un, una falsedad de esta dicotomía como público-privada ¿no? en realidad eh, son tareas que se realizan en la ciudad y que la ciudad no está eh, diseñada específicamente para esas tareas ¿cierto? entonces hay un, hay un tema con, con los espacios públicos efectivamente con la accesibilidad de los espacios públicos que muchas veces no están pensados, ¿no es cierto?, ni para niños, ni para coches, ni para sillas de rueda, ¿no es cierto?, ni para personas mayores. Entonces, no, no, no estamos hablando de, de minorías, ¿no? Estamos hablando finalmente de una serie de, de ámbitos de la vida y de, y, y de um, actividades que se realizan en la vida que efectivamente están sumamente invisibilizadas, ¿no? Entonces, eh, cuando intentamos como cambiar ese foco y cómo podríamos pensar en una ciudad amable, digamos, o, o que facilite esas labores de cuidado y en un transporte público que favorezca y facilite esa movilidad que requiere el cuidado, nos puede dar otra perspectiva, ¿no? que yo creo que es sumamente interesante. Normalmente el transporte público eh, como está planificado para, eh, principalmente para sus horarios como de, de mayor exigencia no es cierto está eh, pensado principalmente para eh, estas grandes demandas que se dan en las horas juntas que tienen que ver principalmente con los horarios de entrada y de salida de los trabajos porque son eh, aquellos horarios donde se genera eh, mayor demanda ¿no? y el trabajo de cuidado es algo que ocurre durante todo el día no es cierto y en diversas direcciones, por lo tanto es algo muchísimo más complejo de, 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 a lo que es dar respuesta. ¿no? Eh, entonces, le hemos hecho un poquito el, el quite ¿no? eh, como, como demanda, ¿no? pero, pero es interesante porque si, quisiera, si, si damos vuelta un poco la mirada y pensamos que esas labores eh, son justamente las que eh, sostienen la vida, ¿no es cierto? Eh, ese es un, un, un término que se establece en el fondo en el feminismo, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de la vida, cómo, cómo estas labores permiten en el fondo que se sostenga la vida cotidiana. Eh, es, es interesante pensar cómo, cómo pudiésemos diseñar ciudades y transporte para eh, ese tipo de movilidad. Lo mismo cuando pensamos en las ciclovías, por ejemplo. ¿no? Yo creo que es súper es interesante esa mirada también, para quienes promueven eh, la la bicicleta o los modos más activos, porque también para quién estamos diseñando eh, ciclovía ¿no? o infraestructura ciclista. La estamos diseñando efectivamente con una mirada más integral, o la estamos diseñando también para un supuesto cuerpo ágil, ¿no es cierto? Que va al trabajo y vuelve, eh, que viaja solo, ¿no es cierto? Yo tiendo a pensar que que estamos cometiendo de alguna manera el mismo error de eh, percepción y estamos diseñando esas infraestructuras hacia este mismo sujeto o o ente hegemónico de alguna manera que que es un sujeto hábil, ¿no es cierto?, Eh, ágil, de edad media, eh, que viaja solo o sola, ¿no es cierto?, y que eh, nos requiere eh, mayores facilidades. Entonces, creo que, que estamos un poquito en ese, en, ese, en ese mismo círculo. Y creo que romperlo eh, requiere un, un esfuerzo grande. Un esfuerzo grande para que, incluso, pensar que las ciclovías eh, puedan ser usadas por eh, personas mayores entre en, en ciclos, ¿no? como los vemos en otros. Eh, en otros países, ¿no es cierto? Que eh, ya las personas mayores en el fondo utilizan eh, triciclo o familias completas que puedan eh, moverse en la ciclovía.
2: Yo, ahí, ahí con
0: ahí ¿no? ¿no?
3: sí, no, yo creo que hay algo fundamental en lo que decís tú y es como eh, no sé, la, la, la heteronorma masculina, occidental, de, de hombre en edad productiva. Eh, de clase media, eh, digamos, ese, ese concepto que es el que hoy domina las decisiones y, y, digamos, y el diseño de, de, de nuestros espacios y de las ciudades, eh, es, o sea, es, es momento ya de desarmarlo. O sea, cuando en ese sentido, digamos, nosotros desde, desde la corporación estamos súper estamos en esa línea. Digamos, o sea, la, la mirada feminista, en el fondo, lo único que hace es venir a integrar una mirada, digamos, que hoy solamente representa a una parte de, de la sociedad, digamos, muy pequeña, y que es la que toma las decisiones, y que es por lo general la que, la que tiene el poder, digamos. O sea, cuando, el chiste que se hace siempre de que si el hombre fuera el que tuviera los embarazos y el que tuviera la capacidad de parir, el, el parto sería, digamos, el aborto sería... Sería ley hace hace, siglos. siglos, En ese ese sentido, a nosotros nos parece fundamental. Lo que decías al final, eh, nosotros, justo una una pequeña anécdota nuestra del trabajo de la corporación, nosotros, a partir de 2020, hemos venido haciendo un trabajo de la reconfiguración, por un lado, eh, yendo a, a profesionalizar un poco, digamos, y tratar de que nuestros trabajos sean más relevantes, digamos, tengan la capacidad de ser más relevantes, de generar más cambio, y parte de eso fue, digamos, pensar en que, en que nosotros no podíamos seguir teniendo una mirada de esa manera, de, de, digamos, de la, del espacio, de la sociedad, de la comunidad, del territorio, sino que nosotros teníamos que tener una mirada más amplia, digamos. Y algo tan sencillo como decir, oye, la imagen que nosotros tenemos de nuestra corporación, hoy lo que representa, o hasta fin de 2019 lo que representaba era un hombre atlético masculino arriba de una bicicleta de dos ruedas. O sea, de el fondo, eh, representaba esa imagen, que, digamos, que ese concepto, que, que comentaba al principio pues es, y eso fue la base digamos, que como de la re- refundación y de cómo, cómo se quiere mirar ahora y tiene que ver con, con, con el, el conversatorio que llamamos ahora digamos, pero, eh, nosotros estamos totalmente en esa línea y, y entendemos que es, fundamental, o sea, que es fundamental entender que nosotros vivimos en un lugar donde estamos todos y tenemos que integrar eh, las miradas que por siglos han estado postergadas digamos, y el tema de de la infraestructura ciclista para, para la diversidad es, es, es fundamental. O sea, digamos, hoy hablamos de la bicicleta, pero deberíamos hablar de los triciclos, eh, digamos, de, de las sillas de ruedas y de una serie de movilidades que no tienen espacio, básicamente, uh-huh. no solo no tienen espacio, sino que no tienen facilidades para, para, para hacerlo.
0: Claro, yo creo que eso es, es, es fundamental. Entonces, el, creo que la... la... La mirada feminista que a veces se confunde para mí mucho con, con en el fondo, creo que hay algo interesante de de pasar de la perspectiva de género al al, al feminismo. no Porque, claro, en un momento uno puede decir, bueno, tengamos perspectiva de género, que es como consideremos, ¿no es cierto?, como esta infraestructura, o esta política, o qué sé yo, eh, afecta, ¿no cierto?, de manera diferenciada a hombres y mujeres, ¿no? y, me, y me concentro mucho en, 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 esa, en esa diferenciación. Pero creo que, que cuando decimos, eh, cuando, cuando empezamos a hablar de, de, de los di, cuerpos diversos, ¿no es cierto?, los, los, los temas que plantea el, el feminismo que son, son un poco más brutales, que, que, o, o mucho más de fondo, ¿no es cierto?, que solamente, bueno, ya incorporemos a la mujer como algo, ¿no? Eh, es algo bastante más de fondo, que es eh, cuáles son los cuerpos que yo considero válidos en la política pública, para quién estoy haciendo eh, infraestructura, que es un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Es, es todavía un cuerpo ágil, ya independiente de que sea hombre o mujer, ¿no? Porque ahí también necesitamos verlo con una mirada como interseccional, ¿no? No todas las mujeres somos. Igual, eh, yo tengo muchísimos privilegios que evidentemente eh, a mí me ponen en una situación bastante más parecida a este hombre hegemónico a lo mejor que a una eh, mujer de otra, eh, de otra clase social, racializada, ¿no es cierto? Hay, hay, hay un montón de aspectos en el fondo que una mirada interseccional que entiende que en el fondo todos eh, los ejes de desigualdad se juntan además, ¿no? Y, y se experiencian de manera distinta. Por lo tanto, no es lo mismo no es lo mismo ser eh, una eh, mujer racializada que vive en Chile, que tiene tres hijos en una familia monoparental y que necesita, en el fondo, moverse con todos ellos para todo lo que, para a donde va, ¿no es cierto? Porque no tiene eh, ninguna red y ningún lugar donde dejarlos, por ejemplo. Eh, Eso eso es bien bien brutal, ¿no? Eh, Como tampoco en el fondo son iguales eh, un hombre que anda en bicicleta, ¿no es cierto?, que los hemos visto toda la vida en Chile con todas las herramientas atrás, ¿no es cierto?, Eh, máquinas de cortar pasto gigantes, ¿no es cierto?, Eh, para trasladarse kilómetros desde su casa al al trabajo al hombre joven que vive en en un sector central, ¿no es cierto?, que utiliza eh, la bicicleta para, tra- para transportarse. O sea, es importante como una mirada interseccional, ¿no es cierto?, donde consideremos todos los ejes de desigualdad, creo yo, y es importante la mirada de los cuerpos como, como algo bien, bien relevante para pensar en el fondo hasta dónde, quiénes son estos cuerpos ágiles y finalmente eh, los cuerpos ágiles que... que pueden andar en, en una bicicleta de dos ruedas de manera solo, independiente, es un fragmento de la vida pequeño. ¿no? En el fondo, si uno, si uno empieza a considerar niños y, y nos vamos hacia la adultez, eh, y además las interdependencias entre ellos, ¿no? porque ni los niños andan solos, eh, ni muchas veces los más mayores pueden andar solos, por lo tanto también hay relaciones ahí de, de interdependencia que son muy potentes y que es necesario eh, observar, no, por lo tanto este cuando dejamos cuando no no pensamos en el fondo en esas interdependencias y pensamos en un carril de bicicleta que no te permite ir con alguien al lado o o, 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 que, o que tiene un flujo de autos, ¿no es cierto?, brutal en la orilla. Yo, por ejemplo, que les decía que ando mucho en bicicleta con mis hijos, yo hay ciclovías que, que no, simplemente no, no ando en ellas, ¿no? Porque yo sé que mi hijo t- o sea, tiene cierto, cierto grado de descontrol, ¿no?, y, y que pierde el, la línea en un momento. Entonces yo no puedo andar en una ciclovía que, que, sea, que tenga ese, ese peligro, por ejemplo.
1: Eh... Es un tema, un tema esto como de la participación, de, de la inclusión. A eh, veces pues parece ser que queremos hablar de inclusión sobre personas que, que son puntuales, pero en verdad hay un montón de elementos intermedios, tanto como los niños y, y la vejez. Claro, creo yo. Hay una pregunta que le hacemos a todos, pero yo no la hago, la hace Luis y yo solo como que le doy el pase para que, para que él entre.
3: Gracias, Raúl. Eh, ahora vamos, vamos cerrando ya el, el, la, la conversación. Eh, y para cerrar, nada más algo de, de, de lo que decía, mañana, que me parece fundamental: es que en esta cuestión de, de las miradas y de, de, del feminismo, eh, digamos, es fundamental digamos, que desde la, las masculinidades, digamos, o las nuevas masculinidades, digamos, con, con, con la apertura de entender los cambios, jugamos. Eh, reconocer que no es que se necesita darles espacio a las diversidades o al feminismo, necesita tener una, una mirada integrada de la sociedad, digamos. O sea, es, no es otra cosa que eso, digamos, hoy se llama feminismo porque, porque digamos, ha, estado, ha estado postergado por una cuestión de género, pero eh, nada, eso, digamos, me parece fundamental la mirada que, que, que traes y que aportas. Eh, Para cerrar te pedimos dos cositas. Una, eh, una recomendación eh, bibliográfica que puede ser eh, textual o audiovisual eh, en formato que te parezca. Puede ser algo algo muy muy específico o algo más tangencial que tenga que ver con con los temas que conversamos. Y y lo otro, una una pequeña reflexión final de cierre de de los temas o de, de la conversación.
0: Ya, yo, en términos de libros, bueno, hay, hay un libro, yo creo que ya lo tengo eh, recomendado a otras personas, porque además sus dos eh, autores principales, o dos de sus autores principales han estado también en este conversatorio, ¿no es cierto? Que es este, el términos clave eh, para los estudios de, de movilidad en América Latina. Creo que es muy interesante porque es... Eh, de alguna manera como que plantea eh, la movilidad o el enfoque de la movilidad como, eh, como una mirada de las ciencias sociales sobre estos eh, aspectos de movilidad y eh, en el fondo permite como es una especie de revisión digamos ¿no cierto? bibliográfica en distintos ámbitos qué se hablaba en América Latina sobre eh, movilidad y género qué se hablaba en América Latina sobre caminata que se ha hablado sobre eh, movilidad aérea, eh, entonces es, es algo muy interesante. Entonces, es como una ventanita, porque cada tiene eh, distintos términos, ¿no es cierto?, y, y se va como, hay, hay muchos autores, y cada uno de ellos profundiza en uno de estos ámbitos, ¿no? Inmovilidad, por ejemplo, que también es algo muy interesante, y permite como entrar a, este, a esta idea de la movilidad vista desde desde otra perspectiva, mucho más fenomenológica, mucho más, eh, un poco el aporte de las ciencias sociales, más desde la experiencia, ¿no es cierto?, desde miradas eh, que, tienen, que están eh, eh, desarrollándose de manera distinta esta idea como, como muy tradicional del transporte, y es una mirada muy amplia porque la movilidad eh, finalmente es todo, un poco de alguna manera lo que se plantea es que nuestras actividades, las actividades sociales son en movimiento no y que por lo tanto con un enfoque de movilidad en realidad podríamos observar todas nuestras acciones o todas nuestras, nuestras conductas, digamos. no Entonces eso me parece muy interesante. Y un poco lo que estábamos hablando respecto como al feminismo y esta mirada. Y bien, este libro creo que es Súper bueno, eh, su versión feminista de la economía, de Maya Pérez Orozco. Eh, creo que también es una ayuda como para entrar en esa mirada, ¿no? Que, que, ¿Desde dónde hemos mirado la economía y por qué hemos invisibilizado en el fondo todas estas otras eh, acciones? Si sí, bien no está pensado específicamente en, en la ciudad, ¿no? Eh, como la ciudad es... Eh, respuesta finalmente a nuestros modelos económicos, creo que uno, es muy fácil y no es cierto que uno haga ese eh, ese traslape, ¿no? Pero eh, es interesante cómo uno puede empezar a entender en el fondo eh, la economía desde otra perspectiva. Eso. Eso, uno. Y lo lo otro que me decía es como una reflexión final. Eh, no sé, creo que en el fondo me parece súper interesante eh, la, la mirada reflexiva eh, que ustedes están planteando en, estos, eh, en este ciclo, digamos, de conversaciones. Eh, me parece muy interesante que empecemos a pensar eh, todos, todas las personas que, que son activistas o interesados o, o se movilizan, digamos, valga la redundancia de la palabra, por, eh, por la bicicleta, que creo que es un... Es, es, tenemos un, un movimiento muy activo en, en Chile y en general en Latinoamérica hacia la bicicleta. Me parece súper interesante que ampliemos esa mirada hacia el transporte público ¿no? y que empecemos a pensar en el fondo en la movilidad y en la sinergia y, y, en, y en lo positivo que puede ser empezar a pensar eh, ambos eh, elementos de manera más integrada, ¿no? Entonces, como que me parece súper interesante que ustedes en estas conversaciones también hayan incorporado eh, estos temas, porque creo que tenemos que pensar la ciudad. Finalmente, en el fondo, creo decir que tenemos un enemigo como que es el auto, porque no, eh, no quiero plantearlo así, ¿no? Quiero plantear que cada modo tiene su, su espacio, ¿no es cierto?, y... Y hay que darle el espacio que le corresponde, pero como en este momento, en el fondo, tiene mucho más espacio del que corresponde y hay que acotarlo, ¿no? Podríamos decir que estamos, eh, de alguna manera, en la misma lucha. Así que creo que es, creo que es súper relevante empezar a pensar eh, la movilidad eh, ciclista y el transporte público de una manera mucho más
1: integrada.
2: Eh, yo quiero darte las gracias, Daniela, de por la conversación de hoy día, por parte del equipo, eh, somos unos interesados del transporte en todas sus dimensiones. Nos eh, encanta el transporte público, eh, los, los trenes, eh, la bicicleta, o sea, como que tratamos de abordarlo de, de, de todos los, los aspectos. Y me quedo con mucha, mucha información desde la percepción más humana de la, de la, del transporte público, eh, cómo este se vincula tanto en, en tu experiencia en la región metropolitana a la hora de planificar el Transantiago, pero ahora ya en la práctica trabajando con los operadores en regiones, tratando de revertir desde otro, capacitando, que creemos que de, de los pilares de, de, de nuestra organización está la, la educación. Eh, si bien hay una educación bien técnica a la hora de operar estas máquinas gigantes que mueven el flujo y hacen, permiten el desarrollo de las ciudades y de los territorios, pero por otro lado también la percepción y cómo eh, ese, ese detalle de la experiencia nos permite eh, considerar a la hora de planificar, a la hora de repensar las ciudades, tomarlas en cuenta y no un poco seguir repitiendo los modelos antiguos, ingenieriles, duros, rígidos, que buscaban eficiencia, pero no buscaban eh, mejorar o satisfacer una experiencia de, de, de desplazamiento. Eh, Ya llevamos un poquito más de una hora, eh, se nos hizo muy corta la conversación, quizás nos quedan temas ahí eh, abiertos, creo que parte de la bibliografía eh, y y el hecho de poder haber eh, conversado con Dan, con Paola, eh, creo que también va enriqueciendo y vamos haciendo triangulaciones que quizás, ya pensando en el próximo año, ir eh, haciendo unas mesas redondas, compartir sobre un tema, una pregunta, dos preguntas concretas y y apuntalar ahí la, la experiencia de ustedes. Así que muy entretenida la conversación, muy agradecido de, de tu tiempo y de, de tu relato. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que no haya ha habido mucho, mucho ruido.
3: No, nada, estuvo súper bien, Daniela, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, un placer conversar contigo y me quedo digamos, con, con la idea de, 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 de lo cuantitativo y lo fenomenológico como una variable, digamos, que fundamental eh, en toda esta cuestión en todas, todas estas evaluaciones y los análisis de la manera de entender digamos cómo nos, cómo nos movemos y cómo nos relacionamos eh. así que
1: muchas gracias me Gracias a Me sumo también a lo, a lo agradecimiento Daniela, ha es una cuestión muy, muy interesante eh, sobre todo verlo desde el lado del transporte público alguien que estuvo muy adentro. habíamos visto muchos temas como desde de una opinión más bien eh, externa y concuerdo que siempre se nos quedan tema en el tintero el tiempo pasa volando y, y, y así que agradecerte eh, y nos despedimos chao chicos nos vemos chao chao muchas gracias
0: bien gracias
1: a todos. conversaciones al costado del camino
0: conversaciones al costado del camino ciclo de entrevistas sobre movilidad espacio público y ciudad agradecemos el apoyo de revista pedalea specialized y santiago adicto Corporación Pedaleable